0: Also er war ein sehr dominanter Hengst und hat auch, dass nachher hier bei uns im Stall ganz schnell die Rangordnung war klar, wer da der Chef ist. Also der konnte so schreien, dass wirklich alle anderen Pferde im Stall so im Moment erstarrt sind. Das war nicht normales Viren. Das war schon, also dass die, die Fensterscheiben nicht vibriert haben, war alles. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste? Ich bin Lynn Rasmussen vom Reitsportmagazin und wir starten diese neue Podcast-Serie und bei mir ist Ina Tenz. Ina, du kommst eigentlich aus dem Radiobereich und äh, Pferde sind aber dein großes Hobby.
2: Ja, das stimmt. Die ziehen sich wie so ein roter Faden durch mein Leben, schon von Kindheit an. Ähm,
1: ja, meine große Leidenschaft weber wir, wir beide. Genau. Ähm, du bist ja auch eigentlich gar nicht drum rumgekommen. Du kommst ursprünglich nämlich aus dem Oldenburger Mun Münsterland. Und, äh das stimmt, ja. Da wächst man ja mit Pferden auf, da kommt man überhaupt nicht dran vorbei. Und ähm, ich habe dann als Kind auch
2: angefangen zu reiten. Ich war in Kloppenburg, ja, in der weltberühmten Stadt Kloppenburg im Reitverein. Und ähm, das war immer beeindruckend, weil einmal im Jahr kam das Gestüt Vorwerk zu uns, zur Hengschau. Die hatten keine eigene große Halle und die haben es dann immer bei uns in der großen Reithalle gemacht und die Ränge waren voll und dann unten in der Bahn Weiß ich noch, Furioso 2, Inshallah, Zeus, all diese Stars waren da. Das war total beeindruckend und jetzt auch im Nachhinein sogar noch, wenn man dann überlegt, diese Pferde zu Lebzeiten da mal gesehen zu haben. Und damals wusste ich das gar nicht so zu schätzen.
1: Heute würde ich glaube ich alles drum geben, um noch einmal Furioso 2 zu sehen. Ja. Und ähm, das sind ja alles berühmte Vorahnen unserer Reitsportpferde. Ähm, wie sieht es bei deinen Pferden aus? Gibt es da auch berühmte Vorfahren? Ja, naja, bei meiner kleinen Hobbyzucht, ähm, wenn man überlegt, also wenn ich durch die Papiere
2: blättere, natürlich guckt man immer nach, wen kennt man da und wer springt einem ins Auge. Und ähm, da ist es bei mir Chaco Blue zum Beispiel oder Staccato kommt vor. Ähm, dann, äh, oder auch... Ähm, For Pleasure, Furioso 2 tatsächlich taucht auch auf, Granus, Graf Granus, die sind alle da.
1: Also irgendwie tatsächlich sind dann diese Namen tauchen ja auf. Ist bei dir auch so? Ja, also auf jeden Fall. Berufsbedingt bin ich ja viel in den Stellen Deutschlands unterwegs als Redakteurin fürs Reitsportmagazin. Und wenn ich dann so durch die Stallgassen schlendere, bleibt mein Blick immer an den Stalltafeln hängen und immer gucke ich mir die Abstammungen der Pferde an. Und finde es beeindruckend, wie viele Hengste dann immer wieder auftauchen und dass man auch teilweise bei den Pferden, die dann in der Box stehen, diese, ja, diese Hengste wiedererkennt. Ja. Also, es ist witzig, mache ich auch. Wenn ich in anderen Stellen bin, ich gucke
2: immer auf die Stalltafeln und man sucht ja nach Namen, die einem etwas sagen. Und dann äh, oft
1: stimmt es ja wirklich, dass man sagt, boah, ja klar, der guckt einen an wie Granus. Oder, ja. äh. Also oft sind es ja auch die Hengste, die ähm, schon lange verstorben sind und die trotzdem ihr Andenken quasi in ihrem Nachkommen ähm, ja, erhalten haben. Und man weiß ja wenig drüber eigentlich. ne Total. Viele
2: sagen, also jetzt Beispiel Furioso 2, klar, ja, Furioso 2, aber Ne? Wie ja. hat er gelebt und wie war er wirklich? Und
1: das versuchen wir auch mit diesem Podcast so ein bisschen zu zeigen. Ganz genau. Aber wir beschäftigen uns natürlich nicht nur mit den Hengsten, die nicht mehr leben, sondern auch mit den Hengsten, die sich also schon zu ihren Lebzeiten unsterblich gemacht haben. Und mit einem solchen wollen wir auch beginnen. Und zwar mit einem Hengst, der sich im Sport einen ganz großen Namen gemacht hat und beinahe alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Und zwar mit Goldfieber. Er steht ja immer noch bei seinem Reiter Ludger Berbaum im Stall. Du warst da und ja, wie sieht's denn da aus? Und äh, ja, nimm uns mit. Ja, beeindruckend war es. Also
2: ähm, es ist eine riesige Anlage. Wenn man mich da allein aussetzen würde, würde ich mich garantiert verlaufen. Also ganz viele Ställe, super saubere, gepflegte Stallgassen. Da hat jeder Sattel, jede Trense seinen Platz. Ähm, unterschiedliche Stallbereiche. Dann gibt es Reithallen und Außenreitplätze, Paddocks, Wiesen. Es war wirklich riesig groß und echt beeindruckend. Und hast du denn auch Goldfieber gesehen? Ja, lustig. Er war der Erste, den ich gesehen habe. Ich habe geparkt und dachte so, hm, was steht denn da für ein Fuchs draußen auf dem Paddock? Der guckte mich an und das war ja tatsächlich. Und danach erst habe ich dann Ludger getroffen und mit ihm gesprochen. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt erstmal rein. Ja. Wir sind heute nach Riesenbeck gefahren, um genau zu sagen nach Hörstel und sitzen hier bei Ludger Baerbaum im Büro, aber vorher waren wir im Stall bzw. auf der Weide. Wir haben schon Fever besucht. Er steht draußen, knabbert total entspannt an seinem Heulnetz, sieht Bombe aus ja, für seine 28 Jahre und ähm, das ist auch der Grund. Unser Podcast heißt Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden und da geht es natürlich heute um um Goldfieber, der vor allen Dingen ja im Sport eine Legende ist, aber auch züchterisch äh, immer noch zugange ist, wie Sie sagen.
0: Der hat ein Rentner-Dasein, was, glaube ich, schön ist. Sicherlich manchmal langweilig, wenn man ehrlich ist, das gehört auch dazu, weil ich glaube, wenn es nach ihm gehen würde, dann würde er gerne auf eine riesengroße Weide und äh, wäre nach wie vor wahrscheinlich der Chef der Herde. Wobei das nimmt dann irgendwann im Alter auch ein bisschen ab, das hat die Natur halt so vorgesehen, dann würden wahrscheinlich schon der eine oder andere mit seinem Charakter äh, ausgestattete zwei, drei, 4-jährige Hengst ihm versuchen, da den Rang abzulaufen, die würden sich beißen und kloppen, das würde ich ihm nicht so gerne antun und deshalb läuft er halt hier alleine, nicht in der Herde, auf einer kleineren Weide oder im Paddock.
2: Ja, gut, aber er hat ja Gesellschaft ringsum. Ja, ja genau. Er, ist, äh,
0: er geht auch morgens noch ein bisschen an die Maschine und kann da stundenlang sich in der, jetzt besonders in, um diese Jahreszeit, in der Sonne, aber er geht eben auch im Herbst raus oder er war auch im Winter mit Decke im Schnee raus. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass er nicht in der Box steht und äh, ja, genießt das Rentenalter.
2: Er kam, glaube ich, fünfjährig <lacht> zu Ihnen in den Stall.
0: Äh, ja, genau. Ich habe... Äh, damals eigentlich von äh, meinem Freund und Partner Dietrich Schulze den Hinweis bekommen, dass da in Hannover, im hannoverschen Raum, äh, ein fünfjähriger äh, Grosso-Sohn äh, auffällig gut springt in Springpferdeprüfung ähm, und dass äh, es allemal wert wäre, sich den einmal anzugucken und dann hat damals auch Dietrich Schulze den Termin gemacht äh, in Hannover, die die Besitzer, Familie Freise, wenn ich mich richtig erinnere, sind dann nach Mellendorf gekommen und wir haben ihn da probiert. Und
2: wie war denn, wie war Ihr erster Eindruck?
0: Mein erster Eindruck war schon so, dass der, er war ein richtiger Hengst. Und das hat auch eigentlich, dieser erste Eindruck hat sich eigentlich durch seine ganze Karriere durchgezogen. Er also gekürt, so glaube ich, entfernt. Ja, aber er war eben auch sehr dominant. Also wenn er vom mhm. Lkw oder damals, glaube ich, sogar vom Anhänger haben sie ihn gebracht, weil er alleine kam, äh, grundsätzlich erstmal schreiend, wird, <lacht> ja. aber sehr, sehr nicht, nicht, nicht leise wirend, <lacht> sondern wirklich schreiend. Ähm, war er halt ein, ein sehr dominanter Hengst, der alle Aufmerksamkeit auf sich äh, gezogen hat, immer egal wo er hinkam, das war nachher auf den Turnieren auch so auf- und abladen und so, der Umgang, der war schon äh, dominant und das war jetzt jemand, der auch, auch die Pfleger mussten immer wissen, er musste wissen, hier ich muss spuren, weil sonst konnte er auch mal äh, alleine spazieren gehen, mhm. das ist auch mal passiert. Wie gesagt, dann ist er nach Hannover gekommen und wir haben da probiert, das Reiten und das Springen war wirklich klasse, Allerdings war er schon so, dass ich gedacht habe: Puh, das ist eine Aufgabe, weil er halt im Umgang und so, wie gesagt, dominant war und auch ein Stückchen frech. Aber das Springen war richtig gut.
2: Und dann kam die Entscheidung von Dietrich Schulze: den kaufen genau, wir jetzt.
0: Genau, der hat dann, war dann absolut überzeugt. Wir hatten allerdings auch schon zwei, drei Mal am Turnier vorher gesehen und die hatte hat mir auch schon davon erzählt. Ne? So ja, ja, Springpferdeprüfung, ja. genau. Ja, und dann hat er die Entscheidung getroffen und hat mit der Familie Freise verhandelt und letztendlich auch Goldfieber gekauft. Dann ist er irgendwann hier nach Riesenbeck gekommen, ist dann sechsjährig hier auch auf dem Bundeschampionat gewesen, damals noch ein Bereiter von uns, Dirk Ahlmann. Mhm. und hat eigentlich immer auf dem Turnier, hat, war das, immer, das Springen war klasse, äh, aber wie gesagt, auf und abladen, auf dem LKW mit anderen Hengsten. Dann damals kann ich mich auch noch gut erinnern, auf dem Bundeschampionat, das erste Mal im auswärts, weil ja. die jungen Pferde gehen ja nur auf den kleinen Turnieren, wo dann bleiben die auf dem LKW und werden auf und abgeladen und fahren wieder nach Hause. Aber da war halt das erste Mal in einer, im Turnier. In Turnierboxen, das war schon abenteuerlich. Also Was da hat konnte er konnte kein Pferd daneben stehen. Erst hat er hat dann versucht, über die Wände zu gehen oh und den Nachbarn da äh, zu dominieren. Also er war ein sehr dominanter Hengst und hat auch, dass nachher hier bei uns im Stall ganz schnell die Rangordnung war klar, wer da der Chef ist. Also der mhm. konnte so schreien, dass wirklich alle anderen Pferde im Stall so im Moment erstarrt sind. Das war nicht normales Vieren, Das war schon, äh, also dass die, die Fensterscheiben nicht vibriert haben, war alles.
1: Eine klare Ansage. Ja, ja.
0: Ähm, über die Jahre natürlich ist er gelassener geworden und das auch beim Transport oder auf den Reisen überhaupt.
2: Wie geht man denn damit um, <lacht> sein Verhalten? Also haben Sie dann gesagt, okay, der braucht ganz viel Kontinuität, Gewohnheit oder Nee, der braucht
0: Verhältnis. schon, äh, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen eine Hand, die ihn führt. Ne? Also der ist, das war nicht so jemand, den man dann beim Führen dann immer dahin gehen lässt und dahin schnuppern lässt und da nochmal gucken lässt und da knabbern lässt sondern der wollte schon, der musste wissen äh, wo es der, wo, wo es lang geht und wo ist der Chef auch beim Aufsatteln und auf der Stallgasse. Das war, äh, nachher hat er das, das wunderbar akzeptiert und war der auch tatsächlich lieb. Der war im Stall und in der Box zum Beispiel. Der hätte nie gebissen oder so, mhm. gar nicht. Aber äh, in den ersten Jahren, auch auf dem abreideplatz wenn der Pfleger oder der Reiter, wer auch immer mhm. da mit ihm unterwegs war, nicht aufgepasst hat, dann konnte auch schon mal sein, dass er richtig ein anderes Pferd äh, attackiert hat. Äh, und das war dann natürlich für alle Beteiligten nicht so angenehm. Und
2: macht sich die Versicherung dann nochmal bezahlt an der Stelle. Wen hat er respektiert?
0: Ja, die Leute natürlich, die sich nachher um ihn gekümmert haben. Das war sechsjährig, wie ich schon gesagt habe, Dirk Ahlmann. Der war mit ihm sehr erfolgreich. Der wäre damals sogar auch Bundeschampion gewesen. Er war im Stechen schnellster und hatte dann unheimlich schnell zum letzten Sprung. So einen ganz leichten Fehler, war dann, glaube ich, Vierter. Ich habe ihn dann ab siebenjährig geritten. Und ja, den Stall hat er nicht verlassen und gewechselt. Das Personal oder jetzt im Wesentlichen dann auch nachher meine Pflegerin Marie... Die, die zwei waren sehr innig und waren ein sehr gutes Team und die ist jetzt nicht irgendwie bekannt durch ihre Härte oder Toughness, aber die hat verstanden äh, ihm zu erklären dass es, äh, dass sie äh, die Hosen an hat und, und hat ihn geritten, auch auf allen möglichen Turnierplätzen, in dieser Welt also das Reiten war sowieso, wenn man mal im Sattel war der Reitkomfort war ein Traum, also es waren wenig Pferde mhm. in meiner ganzen Karriere, die diesen Reitkomfort hatten äh, nur wie gesagt, bis man dann drauf war und äh, im Stall und auf den Abreiteplätzen, auch mit den anderen Pferden, musste man ein bisschen aufpassen, da war er halt Hengst. Ja,
2: gut. Aber es war nie eine Diskussion, ob er in die Zucht gehen soll, sondern es war klar, er steht bei Ihnen im Stall und deswegen macht er eine Sportkarriere.
0: Genau, wir haben das Thema Zucht war absolut sekundär von Anfang an. Auch, auch der Dietrich Schulze mhm. wollte natürlich ein Springpferd haben, der, der im Sport geht. Das Thema Zucht ist dann eigentlich erst ein bisschen später gekommen. Wir hatten dann zwei Jahre und er hat siebenjährig auch schon die ersten äh, Nachwuchsfinals äh, gewonnen. Ein achtjährig war er dann schon bei den Euroclassics in Bremen. Das war, glaube ich, der erste Siegreich, internationale genau. Erfolg. Ähm, und wenn man dann so einen Hengst hat und auch noch gekört, dann stellt sich halt irgendwann die Frage, äh, decken oder nicht. Fällt mir gerade ein jetzt beim Erzählen, dass wir sogar am Anfang sechs- und siebenjährig, weil er so dominant war, äh, war mal ein Thema, eventuell ihn sogar zu kastrieren.
2: Na gut, wahrscheinlich, weil damals äh, gab es ja die berühmten Hengste, wurden teilweise gar nicht im Sport präsentiert.
0: Nee, genau, das war alles noch nicht so und das war eben tatsächlich im Umgang nicht so ganz ohne und dann ist es ja auch manchmal nicht ganz ungefährlich, wenn man ehrlich ist, auch viele von den ganzen kleinen Verletzungen und Unfällen, die so passieren, auch sogar bis hin zu Kollegen, sind halt acht von zehn immer irgendwie Hengste involviert. Mhm. Und dann haben wir uns das eine Zeit lang gestellt, die Frage haben wir uns aber nie dazu durchgerungen, äh, weil wir gedacht haben, das kann man auch nur einmal machen.
2: War denn Verkaufen Thema mal?
0: Verkaufen war, war nie richtig ein Thema. Ab siebenjährig auf jeden Fall nicht. Vorher vielleicht, damals, ich kann mich erinnern, nach dem Bundeschampionat sechsjährig, da gab es schon mal die eine oder andere Anfrage. Aber so richtig war das kein Thema. Weil das dann Und dann
2: haben sie aber trotzdem drüber nachgedacht, weil er ja im Umgang kompliziert war, oder?
0: Nicht vor dem Frage verkaufen, vor der Frage kastrieren.
2: Ja, okay. Äh
0: aber das haben wir dann vor uns hergeschoben. Äh, man kann da ja auch sogar, es gibt ja dieses, das war damals ein Thema, haben wir auch nicht gemacht, aber es wurde uns äh, nahegelegt, vielleicht sogar chemisch zu kastrieren, das kann man auch machen.
2: Ja, mit äh, und dann. Äh,
0: Aber das hat dann nicht unerheblich auch Nebenwirkungen und hin und her. Und irgendwie hat dann auch über Monate hat er sich dann doch ein bisschen angefangen zu akklimatisieren und ist das immer einfacher geworden. Und wie gesagt, Ende siebenjährig war das dann kein Thema mehr. Und dann achtjährig kam das Thema eben vielleicht dann sogar doch decken. Mm. Da war auch erst immer mit ein bisschen Bedenken, so, oh, dann wecken wir vielleicht wieder alte Geister in ihm <lacht> ja. mit der Deckerei. Und dann hat er tatsächlich in seiner Sportlaufbahn überschaubar nicht so viel gedeckt. Wir haben dann auch immer versucht, das nicht parallel zu machen, Sport und Decken, sondern wenn er dann deckt, tatsächlich dann das nicht zu der Zeit zu machen, wo er auf Turnieren geht. Und so richtig angefangen zu decken hat er dann eben am Ende seiner Karriere zu
2: wurde Ihnen klar, ich habe einen Star im Stall? Gab es da einen Moment, wo Sie gesagt haben, so, oh,
0: da gucke ich genauer hin? Ja, gut, der war von Anfang an ja irgendwie eine Herausforderung, <lacht> ob er jetzt von Anfang gleich der Star war, aber das war schon klar, dass da ganz viel Potenzial äh, vorhanden ist und äh, da war. Die Frage ist, kriegen wir es gehandelt? Ne? Kriegen, wir die, kriegen wir die PS auch auf die Straße? Ja. Äh, aber spätestens würde ich mal sagen, siebenjährig wie das dann anfing, auch ein bisschen der internationale Sport, die Youngster und man eigentlich das Gefühl hatte, da gibt es nichts, was er nicht kann und schnell war er auch also ein Wettkämpfer, competitive, wie die Engländer sagen, war er auch Sie mir, ich war eigentlich klar, dass, wenn er gesund bleibt, wir da auch im großen Sport richtig mitmischen können.
2: Und das ist dann ja auch passiert. Ich glaube, ja. Goldfieber hat die Welt gesehen.
0: Er hat die Welt gesehen, aber die Welt hat eben auch ihn gesehen. Und was, wenn Sie fragen, was war dann halt so das Besondere, dass er halt über einen sehr langen Zeitraum sehr konstant erfolgreich war?
1: Ja, Ina, während du in Riesenbeck warst, habe ich mich mal ein bisschen mit den Fakten zu Goldfieber befasst. Der Fuchshengst wurde 1991 bei Züchter Sigrun Hochmut geboren. Er trägt den Hannoverschen Brand und stammt von Grosso Z ab. 1993 wurde der etwa 1,68 Meter große Hengst in Pferden gekört. Und ist bis heute im Besitz von Madeleine Winter Schulze. Nachdem der Hengst zusammen mit Ludger Berbaum elf Jahre auf den Turnierplätzen der Welt zu Hause war, wurde er 2009 im Alter von 18 Jahren aus dem Sport verabschiedet. Seine eigene Lebengewinnsumme liegt bei rund 2,3 Millionen Euro. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich bis heute auf rund 950.000 Euro. Ich meine, wir haben ihn ja gerade draußen gesehen, er steht ja da immer noch
0: klar
2: ja. auf seinen vier Beinen und ja, ja, guckt einen an und weiß, was er will.
0: 20 jähriges Pferd, genau. Ja. Und das war ja eigentlich immer, Er hat ihn eine gewisse Grundkonstitution und Härte hat er immer gehabt.
2: Ich meine, diese Erfolgsbilanz ist ja unglaublich. Sie waren mit ihm über elf Jahre im Sport aktiv und haben alles gewonnen. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, Mist, das hätten wir gerne noch mal nach Hause geholt?
0: Nicht, wenn sie jetzt mich spontan fragen, würde ich habe ich jetzt nicht irgendwie was, was da in mir schlummert mit einer klaren Antwort. Ähm, muss ich erst ein bisschen länger überlegen. Nö, eigentlich nicht. Wir haben die Chancen, die wir gehabt haben, ganz gut genutzt. Ähm, wie gesagt, große Preise vor allen Dingen, haben wir viel gewonnen. Äh. Deutsche Meister gewesen. Olympische Spiele. Champion, Olympische Spiele, einmal. Wie gesagt, andere Championate EM, WM. Da habe ich dann einmal in seiner Hochzeit hatte ich noch ein zweites Pferd, Gladys. Mhm. Die ist dann einmal äh, da zum Championat gegangen und, eher nicht. und äh, aber, nee, er nicht. Aber eigentlich ist ja da nichts, nichts was, ich, ja. was ich sage, hätte ich noch machen ich müssen. Ich meine,
2: war ja auch äh, ist uneinholbar vermutlich die Karriere von Gold ja, ähm, Die Nominierung für Sydney. Also dann war klar, er startet, er geht mit nach Sydney zu den Olympischen Spielen. Mhm. Ähm, ja, Wie war der Weg dorthin?
0: Das war wie vor allen Spielen äh, mit den anderen Pferden auch. Da gibt es halt Turniere vorher und Sichtungen und da tauchen dann Paare auf, in diesem Fall Deutsche. Ja. Und die besten vier gehen dann dahin und das war vor Sydney so mit Goldfever und vor Athen genauso. Was vor Sydney ein bisschen anders war, wir waren äh, deutscher Meister in dem Jahr, wenn ich mich richtig entsinne, mhm. in Balve. Und Goldfieber war erst neun Jahre alt. Und auch wenn wir schon einiges ja vorher gewonnen hatten, war einfach so ein bisschen die Frage: hält ist es nicht ein bisschen früh? Dann ja. hält er durch nicht so sehr. Von der Konstitution waren mhm. da wenige, die so hart aufgestellt waren wie er. Aber ist ja nicht vielleicht, ist es nicht vielleicht ein bisschen früh? Ist ja. es nicht vielleicht ein bisschen jung? Und vielleicht auf dem Niveau, jetzt nichts gegen die Deutschen Meisterschaften, aber Olympische Spiele ist dann doch noch mal was ganz anderes. Ähm und wenn ich jetzt mal zurückblicke, damals habe ich natürlich auch mir selber eingeredet mit dem guten Gefühl und weil wir halt erfolgreich waren, klar, das geht schon. Mhm. Und ich hatte mit ihm zum Beispiel auch neunjährig schon viel mehr Erfolge als mit dem einen oder anderen Pferd, mit dem ich vorher auf der Olympiade war. Aber rückblickend muss man sagen, war es ein Jahr, vielleicht sogar zwei zu früh. Also er war lange noch nicht so weit, wie er vier Jahre später in Athen war. Ja. Ähm, dazu kam dann noch in Sydney, dass der Platz pumpig und matschig war, weil es geregnet hatte. Und das war sowieso auch später als altes Pferd nicht seine, seine Präferenz. Das hat er sogar bei Gotha vererbt. Die konnte das auch nicht so gut durch Pfützen laufen. Ähm, und dann war das in Sydney auch dementsprechend unsere Performance. Die war schlecht.
2: Also Streichergebnis war dann, glaube genau. ich. Aber man war mit dabei und... Ja. Letztendlich war die Karriere ja auch noch nicht
1: vorbei. Nee,
0: nee, die Karriere war noch lange nicht vorbei. Die war erst am Anfang, wenn man jetzt ganz klar äh, das so sieht. Nur, äh, wenn ich es mir damals hätte aussuchen können, dann wäre besser gewesen. Es nee, wäre ein Jahr später gewesen, aber das mhm. konnte ich mir leider nicht aussuchen.
2: Na gut, aber Karriereanfang gab es noch viele Turniere, auch olympische Spiele, dann mhm. noch mal, ja. glaube ich, vier Jahre später. Ja. Ähm, und dann kam irgendwann diese Doping-Geschichte, die mhm. sich dann ja auch geklärt hatte,
0: Doping war es nicht, weiß ich nicht, ob ich jetzt hier nochmal die Gelegenheit habe, das zu differenzieren. Gerne, Medikation und Doping, ja zwei verschiedene Dinge. Es war eine nicht angemeldete Medikation, eine ganz normale äh, Fesselbeuge, die wund war mit einem Exem äh, und mit einer Salbe, die jede Mutter in der Apotheke bekommt, ohne Rezept. Äh, Soderm, weiß ich noch genau, wie das hieß. Und äh, wenn wir diese damals hätten vorher angemeldet, wir haben die über einen langen Zeitraum benutzt hier im Stall, die war in jeder Sattelbox oder Sattelkiste, dann wäre das kein Problem gewesen. Aber weil die halt in Athen erstmalig ein anderes Verfahren hatten in Hongkong und dann diese Salbe, die Betamethason als Inhalt, als Wirkstoff hatte und dann 0,1 Nanogramm, also 0,901 äh, Beta-Methason gefunden wurde, war diese Medikation nicht angemeldet und damit verboten. Das und das war der Fall. Blöd. Also es war kein Dopingfall. Es war bitter, und die weil waren ja äh, war wir mit zwei Nullrunden in Athen äh, maßgeblich zur Goldmedaille beigetragen hatten. Und es war nicht nur bitter jetzt, muss man auch ehrlich sein, für Goldfieber und mich, sondern es war vor allen Dingen bitter für meine drei Kollegen, weil es war eine Mannschaftsmedaille. Alle drei mussten die Goldmedaille, also nicht nur ich, abgeben, weil meine beiden Nullrunden nicht gezählt haben. Und die anderen drei haben dann zumindest noch auf dem, dem Bronze-Rang geblieben. Das war ein schwacher Trost, aber immerhin Trost. Und wir mussten die Medaille abgeben. Aber okay, so war es.
2: Ja, also wahrscheinlich gut, man lernt daraus. Andererseits äh, ist es verrückt, ja, wie viel äh, ja, Schicksal da auch beieinander ja,
0: liegt. Ja, ganz ehrlich, von der, von der Sache her äh, ist das für mich eigentlich tatsächlich, wenn man sieht, was jetzt auch im humanen Bereich an Medikamenten möglich sind und gemacht ist, die ist eine, eine Bürokratie-Bagatelle, die ich aber drehen und wenden kann, wie ich will. Es gab diese Regel und wir haben sie verletzt.
2: Aber diese beiden
3: und damit, Ja, die das, das
0: stimmt, aber trotzdem ist damit, das muss ich ja akzeptieren, ob ich will oder nicht. Ich kann ja nicht im luftleeren Raum mich darauf berufen, auch wenn, wie gesagt, die Grundlage, das kann ja jeder selber bemessen, am Ende war für mich so, ich habe die Medaille verloren, aber nicht die Glaubwürdigkeit. Ist vielleicht genauso gut. Noch wichtiger. Und äh, auch nochmal, wenn man jetzt mal die aus, wenn man da irgendwie versucht, sich eine Erklärung für eine, für eine gerecht oder ungerecht, dann gehört zur ganzen Geschichte auch, das war meine fünfte Goldmedaille in Athen, die ich abgeben musste. Das war bitter. Aber ganz ehrlich gehört dann zur ganzen Wahrheit auch, dass die in Athen nicht meine Goldmedaille war, sondern die habe ich geschenkt bekommen. Da war ich zweimal Streichergebnis. Insofern, glaube ich, muss ich dann bei den Vieren <lacht> zufrieden sein. In Sydney war ich Streichergebnis, ja.
2: Ja, trotzdem, glaube ich, war es <lacht> manche schlaflose Nacht. Oder ja, nicht? es
0: war bitter, wie gesagt. Und vor allem war es halt bitter eben für meine Kollegen. Ne? Mm. Das wäre das dann wär auch noch mal ein bisschen einzig, einz, einfacher gewesen, wenn es nur eine Einzelmedaille gewesen wäre. Aber dass jetzt alle, die anderen drei da eben auch, äh, weil wir das nicht angemeldet hatten, die Medaille abgehen mussten.
2: Aber die haben ihn verziehen.
0: Ja, alle drei sind mir heute, glaube ich, nicht mehr böse. Aber ah, ein paar Wochen lang war das nicht so ganz einfach.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber Ina, du hast ja nicht nur mit Ludger Baerbaum gesprochen, der das Pferd natürlich als Reiter wahnsinnig gut kennt, sondern auch mit Marie Johnson, Goldfivers Pflegerin. Die gebürtige Schwedin arbeitet seit über 30 Jahren für und mit Ludger Baerbaum und sie kennt Goldfever wie kein Zweiter.
2: Erinnerst also, du dich an deine erste Begegnung mit ihm, mit Goldfieber?
3: Na, no, ich weiß. Der war Dirk
2: Ahlmann hat ihn erst
3: geritten her. Und dann war der wirklich richtig blöd. Der hat immer auf zwei Beine gestanden und immer mit den Vorderfüßen geschlagen. Ich habe richtig Angst. Und der wollte immer rumschreien und hängseln. Und dann ist er auch also in der Angestall Stall gestanden. Und dann hieß es irgendwann so Marie... Ich glaube, ihr beiden passt gut zusammen. Nee, das hieß so, wenn ich jetzt die Ware geschickt erzählen soll, dann war das 98. Mhm. Dann sollte Lüttgen nach Olympi äh Weltmeisterschaft nach Rom. Und er wollte, dass ich mitfahre. Und ich habe gesagt, ich will nicht mitfahren. Der war hat wie Priamus. Das andere Mädchen, das da war, war super. Der hat immer Priamus gemacht. Und ich sollte auch die Woche der Ende danach nach Rom sofort nach Monterey nach Mexiko fliegen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, kann die nicht fahren. Und dann, okay, hat die gesagt, geht in Ordnung, aber nur wenn du nach Bremen fährst, mit auf das Turnier mit Goldfieber. Dann haben wir nicht Goldfieber im Stall gehabt, hat Dirk Ahlmann gerettet. Und dann habe ich gesagt, gut, gut gemacht, weil ich hatte gar nicht geglaubt. Aber habe ich gemacht. Und ich habe auch Schiss, damit ich wirklich blöd war und war wirklich mit diesen Dingen und das. Und, also er
2: stieg und benahm ja, war sich richtig
3: Also wirklich war waren auch viele Leute drauf und vor allerdings auf andere Pferde drauf. Okay. Aber gut, aber dann hat Ludwig dann geritten und er hat so gut gesprungen. Und das war ja auch acht, war sieben Jahre. Das war ein Bremen, und, er, der, ja, und dann, seitdem, hat er dann nicht weggegeben. Und er wusste, du bist die Vernässige. Nee, dann hat er nicht weggegeben und ich war ja dann sein Turnierpfleger. Mhm. Also ich war dann lange Jahre sein Turnierpfleger. Dann war ich... Ziemlich ein paar Jahre, also habe ich das nicht gemacht, aber ich wollte nicht immer jede Woche nur unterwegs sein und alles. Und dann auf jeden Fall, ja, dann, dann haben wir uns dann zu so uns im Stall gestellt und darum steht in einem Box da, wo der Stand her hat, rausgeguckt, hat so geguckt. Und war, aber dann muss man sich ein bisschen in das, der hat mich gefressen, war ein bisschen gestresst. Ja, wir haben die Box vorhin gesehen, da nee, ist noch so aber ein Holzschild das
2: Schild drauf Goldfieber. Ja,
3: aber dann hatte den Box habe ich den für den Dalmstall gemacht. Hatte mhm. da und da war immer alles zu so, also nicht zu, so, aber ich konnte nicht rausgucken, das sehen, was alles in den Hof, da mir wollte es ein bisschen in Ruhe, sich selber ruhen. Ja, Ruhe. Und da Erkläbe. hatte da und da hatte ich überhaupt kein Problem mit irgendwas, was vorbeigegangen und war er war gut und da hat er auch angefangen richtig gut zu fressen. Mhm. Aber gut, die war auch ab und zu halt blöd. Äh, ist, war allerdings mit anderen und dass
2: ich so hängstig war. Und ähm, was für Fressgewohnheiten hatte er? Also gab es jeden Tag Mesh man, oder?
3: Nein, 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 nee, ganz normal. Er war nicht verwirrt, hat alles ganz normal. Und wir haben auch nie, also ich konnte, man konnte mit dem Gras fressen. So war er nicht zu. Viele Hengste fressen ja nicht, wenn ein anderer da war. Das ging schon mit dem, da konnte man festhalten. Und mhm. äh, er hat auch gerne was sie auch super gemacht hat, was ich keiner andere Pferde habe, das gemacht haben. Ich habe ihn immer Gras fressen lassen und ähm, ja, stricke über Nase, wie heißt das denn? Mm, ich ja. Aber er hat immer gewälzt, hat sich immer gewälzt und immer aufgestanden, aber nie. Normal denkt man immer, dass die ganz blöd werden. Nie. Er wusste genau, er dürfte wälzen. Er hat auch immer übergewälzt, oh ja, also immer rumgedreht. Ja. ich glaube, ich kann das noch, immer, noch immer 28, rumgedreht ja. wow. und ich weiß oft, ich habe das. Und, aber er hat nie, denn man denkt immer, die sind blöd und die hauen ab, aber er hat das nie gemacht, immer ganz ruhig wieder aufgestanden, ist egal, wo ich war, sich immer so gewälzt und er hat auch immer, immer in die Box gewälzt, auf jede Tournee gewälzt und alles sind gekommen, er oh hat ja. er gedacht, er, ja, fest, er legt sich fest. Aber ja. er war nie, nie fest. Und ich fand es ganz oft, wo er gekommen ist, war der andere Deutsche, dem hat gesagt, ja, ist Goldfülle, kein Problem.
2: <lacht> er kleppert gegen die Wände. Er aber, war, alles nee,
3: aber er hat wirklich nie festgelegt im Box. Boxen. Aber er hat sich gewälzt. Auf Turnier, alle sind gekommen. Aber dann, wenn er wusste, dass es ihm war, dann war er in Ordnung. Ja, Hingebungsvoll. <lacht> Gab es eine besondere Belohnung, wenn er
2: Nullrunde gegangen ist? Nein, Wir toll? haben auch
3: viele gefragt, nie dann wir dürfen, bei Ludwig darf man die nie Süßigkeiten geben, nie. Warum nicht? Dann, er will nicht, dass die Fresse mit den Kränzen und alles, das ist ja drin. Aber wenn er richtig gut also war und wenn Ludwig rund ist, dann dürfte er Gras nehmen, aber Ludwig will auch nicht, dass die Gras haben. Ist. Aber zum Beispiel, das haben wir auch immer gemacht mit ihm, also, ich weiß nicht, normalerweise, wenn er nur gehen soll und gut sein sollte, dann haben wir immer Fest und er hat schon Nasenband hier unten. Mhm. Aber dann, wenn er reingehen sollte, habe er immer die untere Nasenband weggetan. Den sperr Ja, ja. Und dann wusste er, dass, er das hatte gedacht, dass, ja, ich mache jetzt, was ich will. Ja, guter Job, Feierabend jetzt. Nee, nee in, wenn er reingeht im Parcours. Ach so. Dann war er frei, aber er wollte.
2: Ah, okay. Dann hatte er das Gefühl, dass er noch her. noch bestimmt. Er musste wissen, dass er bestimmt. Gut, Goldfever war viel auf Reisen. Ähm, Gab es besondere Gewohnheiten oder Rituale?
0: Bin ich, bin, ich glaube, das Thema Gewohnheiten oder Rituale, da bin ich jetzt vielleicht sogar der falsche Ansprechpartner, weil ich auch selber mit all meinen anderen Pferden, jeder hat da ja so ein bisschen so einen Tick und ist auch abergläubisch oder nicht. Zu denen zähle ich nicht. Deshalb habe ich auch mit den anderen Pferden nicht irgendwelche Ticks oder dass ich mir vorher nochmal auf den linken Schenkel irgendwas oder die Züge nur so rum oder so. Äh, wie gesagt, Goldfever war ein einmaliges Pferd, der am Ende über seine Energie und über seinen starken Kopf und über seine Einstellung diese Leistung gebracht hat. Vielleicht nicht, weil er jetzt von seinen Gen äh, Talent hatte, wie Balube zum Beispiel, der in der Zeit auch sehr viel gewonnen hat, aber in über einen langen Zeitraum sehr konstant unterwegs war und das war natürlich schon, gerade wenn man heute jetzt auch älter geworden ist und dann sieht, dass wenn ein Pferd nicht dieses Power und dieses Blut hat, wie schwer das ist zu gewinnen dann, und manchmal sogar in ein Stechen reingeht und sagt, du, heute habe ich gar keine Chance zu gewinnen, da bin ich froh, wenn ich Dritter oder Fünfter bin. Das war mit Goldfieber eigentlich nie so, wenn ich da im Stechen war, dann war klar, wenn ich jetzt irgendwie da die Einflugschneise wische, dann hat er angegriffen. Podium ist auf jeden Fall da äh, möglich, ja.
2: Er schweißt zusammen. Ja. Ähm, schön zu sehen, wie er da draußen steht und immer noch topfit ist. Ähm, was macht er jetzt? Wie ist sein Tagesablauf? Und haben Sie mit ihm auch so ein tägliches kleines Ritual? Ja,
0: außer, dass ich ihn täglich im Paddock sehe an den Tagen, wo ich hier bin. Ich bin ja auch nicht alle Tage hier. Äh, und ihn in guten Händen weiß, also eine jahrelange auch verdiente Mitarbeiterin äh, Petra Schmidt. Die ist zuständig da drüben für die Hengste, für alle Hengste, aber eben auch vor allen Dingen für die Rentner. Mhm. Ja, genießt das Rentenalter.
2: Und er macht immer noch seinen Job als Zuchthengst.
0: Ja, das ist sicherlich ein bisschen eine Ausnahme, weil oft dann, wie gesagt, wir haben auch 22, 20, 22-jährige Hengste, da ist das dann irgendwann vorbei, aber bei ihm nicht. Er hat tatsächlich dieses Jahr noch 18 Stunden gedeckt. Mhm. Wow. Das ist eine Ausnahme, aber es spricht eben auch für eine, für eine Gewisse Härte und Grundkonstitution, weil sonst könnte das gar nicht mehr. Weder vom, vom Bewegungsablauf noch überhaupt, das, dass der, überhaupt der Samen noch befruchtet. Das ist schon ja. was Besonderes. Also, das wäre jetzt auch, glaube ich, Quatsch, wenn ich jetzt hier sagen würde, sensationeller Deckhengst.
2: Aber seine sportlichen Erfolge sprechen Ich
0: glaube, für die sich. sprechen für sich. Und da steht er sicherlich weit vor den vielen anderen äh, Jahrhunderthengsten, die züchterisch ihre Erfolge hatten.
2: Das können wir so stehen lassen, ja. Herr Baerbaum. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Abschließend noch die letzte Frage. Ähm, vervollständigen Sie bitte den Satz. Goldfieber war für mich, oder na anders, ähm, Goldfieber ist für mich
0: eins der drei besten Pferde, die ich in meiner Karriere geritten habe.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Okay.
1: Wow, spannend. Mir war es gar nicht klar, dass der so dominant gewesen ist. Nee, mir
2: auch nicht. Mir auch nicht. sieht immer alles leicht aus, wenn man das sieht im Fernsehen, ne? wie er brav über die Riesensprünge ja. geht und man weiß immer nicht genau, was da wirklich hintersteckt.
1: Ja, das stimmt. Aber wir werden wahrscheinlich im Laufe des Podcasts noch über einige dominante Hengste stolpern. Du triffst dich ja demnächst noch mit Hina der Klatte und ihr wollt über Argentinus sprechen. Auch äh, super spannendes Pferd, glaube ich. Ja, eine
2: Legende. Der hat sich auch beidseitig vererbt, also so Wohl super Dressurpferde gemacht, aber noch mehr richtig gute Springpferde. Und ähm, ich kenne Hinderk ja auch schon ein bisschen länger über den Zuchthof Klatte, der ein ähm, kleinerer Schaden, ja so ein Familienbetrieb ist seit vielen hundert Jahren. Und ähm, ich bin ganz gespannt.
1: Ja, ähm, um diese Folge nicht zu verpassen, abonniert uns am besten gleich und folgt dem Reitsportmagazin auf Instagram. Da werden wir auch die nächsten Tage noch ein paar Bilder hochladen. Auch von, von Goldfieber genau. noch, ne? weil der sieht auch wirklich also mittlerweile ne, ein bisschen grau im Gesicht und ganz entspannt,
2: aber ja. echt auch beeindruckend. Ja. Immer noch tolles Herd.
1: Ja, Ina hat, wie gesagt, ein paar Fotos mitgebracht von Goldfieber, von Ludger, von der Pflegerin Marie. Und ähm, ja, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Podcast und ihr werdet keine weiteren Geschichten verpassen. Auch nicht die von Argentinus. Genau. Ciao. Ciao.
0: Stempelhengste Väter unserer Reitsportlegenden